0: 问你一个问题 哦， 你知道什么是小媳妇期 吗？ 不知道你是不是其实正在经历小媳妇期和新婚适应期有什么差别 啊？ 嘿， 你 好， 欢迎来到 Miss 廖 Daily， 廖牵手聊聊牵 手， 很高兴认识你。我是节目的常驻主持廖 太， 就是廖太太的简称啊。你不觉得直接讲廖太廖太还蛮轻松的吗？比起廖太太，中间第三个字也太累赘了吧？所以以后你们可以直接将叫我廖太。我们在这个节目里面呢，会分享我在成为牵手之后的日记。因为是日记的形式，所以节目的长度也都不会太长，但一定会尽量多说一点。也希望在听完每集日记的你，都可以留言分享，给我一点点回馈哦。这样下次我才会更知道要怎么说给你们听。希望每一则日记都可以带给你们一点点的启发或是感想。今天想跟你分享一本书，它是由三彩文化出版韩国作家修身志的作品。哎，为什么廖太太要跟你分享这本书啊？因为它太有共鸣了。其实第一次我看完这本书的时候，我还真的有点想哭呢。这本书第一次让我了解到了“小媳妇奇这个名词，也让我从不同的角度看到家庭里每个人的角色，他内心的想法。这也是我想推荐给你的原因，所以就请你看完也和我分享吧。首先，想先介绍一下书里面的主角敏思宁。新婚生活中，武巨龙是敏思宁的先生。其他的登场人物包含敏思宁的妈妈和武巨龙一家人。至于角色的个性是如何呢？廖太太，我呢这边就不多说剧透啦，还是希望你们可以去翻翻看哦、喔。不知道你有没有类似的经验或是感觉？作为媳妇的身份，在婆家的时候总是会有一种束缚感，不管做什么都觉得不太对劲。反观于女婿这个身份，却好像还是非常放松，感觉女婿就是客人啊。不过媳妇却是要做很多事、很多事的人。从这本书的故事中可以知道，敏思宁的婆婆对她跟她的小姑的先生的态度。那种差别就可以让闵思宁还蛮受伤的。虽然说小姑和她的先生可能真的很少回来，虽然说可能是因为婆婆把闵思宁当自己的家人，所以才会有这种态度的差别。不过那种差别的态度真的会让人觉得有点心寒，会觉得女婿果然真的是百年客人呢。不知道为何，好像很多婆婆都会这样耶。对女婿就是百般的讨好，对于媳妇的话，好像就会一直挑剔。尤其是当故事走到了过年这样的时间的时候，闵思宁跟着婆婆在厨房里面忙进忙出。最后，闵思宁和武巨龙到了时间必须要回娘家的时候。她的婆婆居然说了一句：“你们可以提早一周去娘家吗？不要现在提早走，你小姑才刚来耶，多聚一聚不是很好吗？”哦，我真的是大怒哎！难道你的女儿就是女儿，别人的女儿就不是女儿吗？别人家的父母也在等待自己的女儿回家过年呢。难道你也希望自己的女儿被留在婆家，无法回来过年吗？我真的觉得凡事都要换位思考。看到这边，我也非常的庆幸我自己遇到很好的公公跟婆婆。除了平常他们会鼓励我要常回娘家之外，就连过年也会鼓励我在娘家住个两天一夜再回来呢。在这个地方，我都替闵思宁感到生气和难过。不过现实世界，这些都是很有可能发生的。这种时候，像武居龙这个老公的身份就还蛮重要的，能够把这段尴尬的话把他给圆回去，还是有带敏思拧回娘家。不然的话，身为媳妇真的是太悲剧了。不禁想到，如果今天你遇到的老公他是妈宝，很听话，直接不回娘家的话，该怎么办呢？这本书里面也有提到某一段故事。有一次，小姑的先生他要出差，所以小姑她才要回婆家去住。婆婆听到了之后，觉得小姑的先生好辛苦哦，她觉得应该要做补汤给他喝，还询问了小姑说，她的先生喜欢喝什么汤啊？结果今天换成闵斯宁要出差了，她居然是担心自己的孩子没有饭吃，希望闵斯宁不要出差。希望敏斯宁可以想一个随便一个理由拒绝主管。看到这个地方，我们先不论五巨龙他会不会饿肚子，我真的觉得这真的是世界级的差别待遇了吧？让我不禁想到这本书故事的开头，敏斯宁很用心的去帮她的婆婆准备过生日的事情，早起准备生日餐。还帮公公跟婆婆过他们自己的结婚纪念日，她的婆婆是因为把她当家人，还是没有把她当家人啊？因为这种待遇也太不公平了吧？有没有呼应到我们刚刚所说的？好像很多婆婆都会这样，对女婿是百般的讨好，对媳妇则是挑剔。不过越讲越生气的这个时候，我们还是要稍微抽离一下。我认为老公这个角色是蛮重要的，但他会有多重要啊？其实当闵思宁出差的这段期间，武巨龙其实并没有真的在饿肚子，反而是趁他出差的这段期间，更常回娘家去帮闵思宁的妈妈的忙。我认为老公做到这样，其实。可以感觉得到，伍巨勇是在用他的方式在照顾对方的家人，这点好像会让我们有点平凡一点。就是虽然自己的婆婆是这样子对待他，但是其实问心无愧啊，因为双方都是在认真对待彼此的家人。那彼此的家人要怎么回馈，好像又是另外一回事了。还记得我们今天的节目开头有询问你什么是小媳妇气吗？当你听到这个名词的时候，不知道你有什么想法？对于我来说，我还蛮惊讶的，因为廖太太刚结婚的时候，其实什么事情都想要参与，她什么都想要帮忙。其实一开始我也不晓得为什么我会这个样子，不过有的时候廖先生还会这样子跟我夸奖说。谢谢你，真的帮忙做了很多事情。听到这句话的时候，心里面会稍微觉得我做事情有被看见，可是怎么感觉还是有点酸酸的呢？直到在这本书里面提到的小媳妇期，我才终于有点了解。哇，原来我正在经历小媳妇期呀！书中所提到的小媳妇起它其实有一些症状，就是总觉得身为媳妇，我好像要多做点什么事的想法；总觉得我应该要多做点什么事，我才会得到一点好的分数；总觉得我在婆家不能够只有坐在那，就算只是洗个碗，我也比较舒服。那些会直接找很多理由来合理化自己行为的这个想法，其实呢，就是在小媳妇起哦。那么你觉得你现在正在小媳妇棋吗？其实这本书里面也有提到，小媳妇棋的长短对于每个人来说还真的是不一样。有些人是几个月，有些人是几年了都还没有结束。廖太太，我认为呢，这和内心的卑微感还有讨好的心态，还蛮息息相关的。这个名词对于我来说还真的是蛮震撼的，原来我这样的心情是因为这个原因啊，所以其实我也在慢慢的调试我自己的心态，尝试想要把自己放在公平的位置上。廖先生和公公婆婆其实都对我很好，不一样的地方其实只是因为生活习惯的不同而导致的摩擦罢了。老实说。我的小媳妇棋好像是因为这本书，所以得到一点点救赎，所以慢慢的就这样度过了。慢慢的，我也没有觉得说我一定要做到什么事才是一定对的事，或是我一定要做到什么事，好像才是真的有得到分数。这本书里面其实还有好多的故事，廖太太就不在这边全部说出来了。还是希望你能够去书局或是图书馆，把这本书找出来，细细的阅读他所要带给你的故事。其实当初在书店里面看到这本书的时候，还真的希望能够找到解答，因为当时后廖太太其实有点瓶颈，也有点郁闷，也有点物质。但是在看完这本书的时候，其实它并没有要带给你什么样的解答。虽然书名是叫做《身为媳妇》，我想说，但它带给我更多的其实是安慰，还有共鸣。这本书也有带入不同的角色和不同的想法，不管是同事，或是小姑，或是其他人的角度。这本书的最后也有带到当初他在 IG 发表图文作品的时候的留言集，可以看到大家的想法。不知道你看完会是什么样的感觉？欢迎你留言或是寄信来跟我分享。哦，对了，这本书里面的书皮其实还有点小彩蛋，应该说它是双封面吧。不过我感觉你一定要把这本书看完再去看这个书皮，你才会更有感觉。为什么里面的封面要这样子画呢？分享到这个地方，廖太太想跟你做一点小小的讨论。你认为小媳妇期和新婚适应期到底有什么差别啊？廖太太认为他们两个其实不太一样呢。所谓的适应期，也许是在对所有新的事物的适应；不过小媳妇期，则是为了想要做到更好，为了想要被别人看到，而很努力的去做呢。今天的分享，希望也能带给你不一样的想法。欢迎订阅廖牵手这个 podcast 节目，也请打新评论和留言哦。欢迎你每周三到 podcast 收听。如果你也有故事或感想，也欢迎你留言或 mail 给廖太太。节目名称为什么叫廖牵手啊？难道说是牵手？牵手？奇怪的废话少说。其实呢，料就是姓氏，也没什么好多说的、啊呵呵。牵手，这是我想要表达台语的看 a 它的意思。虽然台语的看 a 它的意思是老婆跟太太，可是我觉得它应该有代表一点点的有福同享、有难同当的意思吧。看 a 看 c 看 u c a n c h u 虽然说结婚当天我们真的都好幸福、好开心哦。可是结婚之后，日子可真的没有想象中那么轻松呢，一点都没有想象中的王子公主从此过着幸福快乐的日子，骗人呢、啊！虽然没有想象中的轻松，但是其实也有幸福的事。日常生活柴米油盐，只要我们珍惜日常，就都是特别的一天。就如同今天来听日记的你，也在人生中多了一点点不同的记忆。非常谢谢你。来收听我的日记哦，在这个节目里，我将跟你分享有关于夫妻的大小事、备孕生活、男孩女孩的自我成长。每一则日记也许会多一点点的问答，那是因为我也非常的好奇，是不是只有我自己是这样子想的，还是根本大家都这样子想的、啊？<笑>所以，我更需要你们收听每集的日记之后。在收听的平台，或是我的 IG 留言，或是直接寄信到我的 mail 都可以。毕竟地方太太真的很需要同温城呢、啊。每则日记都没有标准答案，毕竟适合我们的不代表适合其他人。或许还是有机会可以碰撞出新的巧思呢。那我们下周再见面喽。